0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Apostlagärningarna. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till kapitel 14 i Apostlagärningarna och följer Paulus och Barnabas på deras fortsatta predikoresa. Deras budskap är så klart att det aldrig blir mött med bara likgiltighet, men det drar en skiljelinje. Precis som Simon i templet hade sagt till Maria, angående Jesus. Detta barn ska bli till fall eller till upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Den engelska King James översättning säger att han ska bli till fall och till upprättelse igen för många, och till ett tecken som ska bli motsagt. Den förkunnelse som är så försiktig att den inte fäller någon kan inte heller upprätta någon och förvandla. Lagens och evangeliets klara sanningar skär som blixtar rakt igenom människans likgiltighet och leder antingen till förälsning eller till motstånd. Det är sanningen om Guds ord. Men till religionen, till en slätstruken Kristus, till ett kompromissande budskap utan salt kan man förhålla sig likgiltigt. Och det är det också många som gör idag. Trots motstånden som Paulus och Barnabas mötte i judarnas synagoga i Pisidien, så går de lika väl till synagogan också när man kommer till Iconium. Här vill jag bara nämna att när den romerska provinsen Galatien upprättades år 25 efter Kristus, blev Iconium huvudstad i provinsen Galatien. Och nu kommer alltså Paulus och Barnabas till Iconium. Utan tvekan så var det ett område där det var mycket svårt att missionera. Det förstår man om man läser Galatebrevet. I brevet till församlingen i Galatien skriver Paulus till en församling med en andlighet som är helt felinriktad. Därför besökte Paulus den församlingen fler gånger än andra. Och vi läser i Apostlagärningarna kapitel 14, vers 1 till och med 7. Även i Ikonum gick det till judarnas synagoga och predikade där på ett sådant sätt att en stor mängd judar och greker kom till tro. Men det judar som inte ville tro hetsade upp hedningarna och bröderna och förgiftade deras sinnen. Emelertid stannade Paulus och Barnabas där en längre tid och talade öppet och frimodigt i förlitan på Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under. Men folket i staden delade sig i två läger. Somliga höll med judarna och andra med apostlarna. När dessa förstod att hedningarna och judarna med sina ledare i spetsen hade satt sig i sinnet att misshandla dem och stena dem flydde det till Lystra och Derbe, två städer i Lykaonien och trakterna däromkring och där fortsatte det att förkunna budskapet. Paulus och Barnabas förkunnar ordet i andens kraft, och förkunnelsen drar en skiljelinje, där den som lyssnar måste välja. De var tvungna att ta ställning. Många kom till tro, medan andra slöt sig samman med hedningarna och förföljde apostlarna. Deras budskap blev någon till fall och till återupprättelse, men de som inte lät sig fällas av evangeliet blev fiender. För budskapet var så pass klart att de som inte tog emot det var tvungna att börja motarbeta det. Jesus själv sa i Lukas 11, 23 Den som inte är med mig är emot mig. Och den som inte samlar med mig han skingrar. Antingen eller var Jesu klara budskap. Och Paulus och Barnabas var Jesu lärjungar. Och de förkunnade samma kompromisslösa revolutionerande budskap. Det är något vi verkligen borde tänka grundligt över i våra dagar om vi varit trogna den arven. Apostlagärningarna 14, verserna 8 till och med 11. I Lystra fanns en man som inte kunde bruka sina ben. Han hade varit lam från födseln och aldrig kunnat gå. Han hörde på när Paulus talade. Denne fäste blicken på honom. Och då han såg att mannen hade tro, så att han kunde bli botad sa han med hög röst Res dig och stå på benen Då sprang mannen upp och började gå När folket såg vad Paulus hade gjort ropade det högt på Lykaoniska Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt Vägen till livet är smal och det är Som finner den sa Jesus Och det ser vi tydligt här Hade de i ikonum blivit bortjagade som förbrytare Så blir de här firade och upphöjda till gudar De tror inte Paulus och Barnabas vittnesbörd om Jesus Så undret blir inte för dem ett tecken som det egentligen är Men de tror istället att Paulus och Barnabas är gudar som gästar deras stad. Och när vi nu läser vidare ska vi i vers 13 se att till och med prästen i stadens Jupiter-tempel kommer för att offra till Paulus och Barnabas. Vi läser vers 12 till och med 18. Det kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes eftersom det var han som förde ordet. Prästen i zeus utanför staden kom med tjurar och blomsterkransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. När apostlarna Barnabas och Paulus hörde det rev det sönder sina mantlar och rusade in i folkhopen och ropade «Vad tar ni er till?» Vi är svaga människor, precis som ni. Vi kommer med ett gott budskap till er. Ni ska omvända er från dessa maktlösa gudar till den levande guden, som har skapat himmel och jord, och hav och allt vad det rymmer. För i tiden lät han alla hedna folk gå sina egna vägar, Men ändå gav han vittnesbörd om att han finns genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett regn och skördetider. Han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje. Genom att säga så lyckades det avhålla folket från att offra åt dem. När Paulus och Barnabas uppfattade vad som höll på att ske Vilket ju dröjde en stund, för som vi kan se av vers 11 så talade folket på sin lokala dialekt som apostlarna nog inte förstod. Men även om grekiska var det officiella världspråket också i ikonum så är det naturligt att när det bryter ut vild religiös extas så slår de över på sitt modersmål. Och när apostlarna förstår vad som håller på att ske så reagerar de med bestörtning. För det hade ju varit rena gudsbespottelsen om de accepterat en sådan hyllning. Hur mycket hedningarna förstod av den judiska symboliska handlingen att riva sönder sina kläder som tecken på bestörtning det vet vi inte. Men det är tydligt att de i alla fall förstod det som blev sagt om varför Paulus och Barnabas inte kunde acceptera att bli hyllade som gudar. Och i nästa vers ska vi se hur religiös fanatism och överandlighet i ett ögonblick kan vändas från att upphöja dem till gudar och till att stena dem. När de... Istället för att rivas med i suggestionen proklamerar sanningen om den treenige Gud. I apostlargärningarnas 14 kapitel, vers 19 och 20. Men från Antiochia och Ikonum kom judar som fick med sig folket. Man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Nästa dag Fortsatte han med Barnabas till Derbe. Om någon överlevde stening så var skadorna fruktansvärda. Så det vi läser om här är ett stort under. Gud uppreste honom kroppsligen och gav honom kraft och frimodighet att fortsätta gärningen. Av de följande verserna förstår vi att smärtan kände han. Och undret förändrade inte det faktum att de måste utstå mycket lidande, vilket de inte döljde när de vittnade. Det var ingen lyckoreligion de förkunnade, som lovade frihet från lidande och nöd. Och vi läser vers 21 till och med 23. Här förkunnade det evangeliet och gjorde många till ärljångar. Sedan återvände det till Lystra, Iconium och Antiochia, och styrkte lärjungarna och manade dem att behålla sin tro. Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike, sade det. I varje församling utsåg det också äldste och efter bön och fasta anförtrodde det dem åt den Herre som det hade kommit till tro på. Motstånd och förföljelse kunde inte stoppa dem. Och detsamma har jag med egna ögon fått bevittna, först under kommunisternas kristendomsförföljelse bakom järnridån den tiden, och senare i Kina och i den muslimska världen. Det är inte de yttre fienderna som knäcker kyrkan. Vers 24 till och med 28. Sedan for det vidare genom Pesidien och Panfylien, och när det hade förkunnat ordet i Perge, fortsatte det ner till Ataleja. Därifrån seglade det till Antiochia, den plats där man hade överlämnat dem åt Guds nåd, inför det uppdrag som det nu hade fullgjort. Efter sin ankomst dit kallade det samman församlingen och berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Och det stannade en ganska lång tid hos lärjungarna där. Nu hade det förverkligats. Evangeliet hade nått till hedningarna, och församlingen som hade sänt ut Paulus och Barnabas får en färsk rapport om vad som skett och vad Gud gjort genom dem. Korsets budskap hade steg för steg nått från Jerusalem vidare till hela Judeen och till Samarien, och nu var det på väg till jordens yttersta gräns. Och en dag så kom det också till Sverige. Det var Anskar som kom till oss med budskapet. Det kostade honom livet. Han blev martyr. Men därför att han var villig att komma till oss med budskapet och villig att dö för att vi skulle få evangeliet. Därför bär vår kära svenska fana korsets tecken. Sverige, Finland, Norge, Danmark, Åland och Island har alla den korsmärkta fanan. Gud give att vi idag, mitt i vår gudlösa kultur som har vänt Gudryggen, på nytt kunde få uppleva väckelsens under. Inte en uppjagad stämning som gör vittnena till gudar, Inte heller en hedendom som stenar sanningens vittnen, men en Kristus tro och en andens vind som dömer synden och leder till omvändelse, förvandling och liv. Efter att Paulus och Barnabas avslutat sin första missionsresa var församlingarna som etablerats i Galatien församlingar där medlemmarna till hundra procent bestod av omvända hedningar. Därmed konfronteras Kristi kyrka med sin första stora kris. I Judeen fanns många hebreiska troende som var fariser, Som inte hade några som helst planer på att ge upp det mosaiska systemet. Och som därför krävde att hedningarna som kom till tro måste komma till församlingen genom det mosaiska systemet. Ja, de går så långt att de hävdar att hedningarna är inte frälsta förrän de blivit omskurna. Nyheterna om den här inre striden når församlingen i Jerusalem, och apostlarna är